0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Einschätzungen rund um den Ukraine-Krieg gibt es wie immer von unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler. Tara Bühler. Danke, Leisinger. Heute stürzen wir uns mal im Wesentlichen auf Fragen von Hörerinnen und Hörern, um den Berg, der da immer weiter anwächst, auch mal ein bisschen abzutragen. Da gibt es heute Antworten auf solche Fragen wie, wieso, Herr Bühler, tun wir uns so schwer mit Waffenlieferungen? Die Russen sind doch arg geschwächt, könnten die NATO konventionell also gar nicht angreifen. Oder, klar, rational macht ein Atomwaffeneinsatz keinen Sinn, aber wie rational sind denn russische Entscheidungen schon oder auch, das ist vielleicht die Leib- und Magenfrage für Herrn Bühler. Warum braucht man eigentlich Kampfpanzer? geht's nicht auch ohne? Also diese und andere Fragen werden heute hier im Podcast beantwortet. Beginnen will ich aber mal mit einer Mail eines Herrn, der mit LK unterschrieben hat. Keine Frage, aber eine Sache, die man vielleicht auch ab und zu mal sagen muss. Obgleich ich ahne, dass Herr Bühler sie nicht gerne hört, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Aber da müssen Sie jetzt mal durch. Ich zitiere. Guten Tag. Ich bin Ausbilder bei den Streitkräften in Lateinamerika. Ich höre den Podcast immer sehr aufmerksam. Als Auslandsdeutscher macht es mich sehr stolz zu wissen, dass die deutsche Generalität Menschen wie Herrn Bühler in ihren Reihen hat. Es ist eine Ehre, unter Generälen eines solchen Formats dienen zu dürfen. Zitat Ende. Mhm. Ja, musste mal gesagt werden. Na, zumal die solche und ähnliche Zeilen in fast jeder Mail lesen kann. Das Lob ertragen Sie als Soldat mal ganz tapfer, ja? das ertrage ich tapfer. Vielen Dank. <lacht> Okay. Die äh, Mail von LK geht doch noch ein klein wenig weiter. Er setzt sich damit Positionen auseinander, die äh, vielleicht auch die Ukrainer eher zu Zurückhaltung mahnen oder die die Unterstützung durch den Westen skeptisch sehen. Ich zitiere jetzt nochmal, was mich gelegentlich schmerzhaft berührt sind, Zuschriften, welche wohl nie von den Zugeständnissen von Chamberlain an Hitler gehört haben. Chamberlain, also frühere äh, britische Premierminister und was der Preis dafür war. Wir müssen aus diesem Fehler lernen, wir müssen unsere Demokratien schützen und keine Zugeständnisse an Diktatoren machen. Und saludo cordial, also mit freundlichen Grüßen LK. Da hat er einen wichtigen ja. Punkt angesprochen, Lernen aus der Geschichte, Geschichtsbewusstsein haben, aber damit läuft man ja bei Ihnen auch offene Türen ein, nehme ich an.
0: Ja, ja natürlich, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir sollten versuchen, eine wehrhafte Demokratie sein, zu sein. Wir sind uns bewusst geworden, dass Freiheit einfach ein Gut ist, das man nicht als selbstverständlich voraussetzen kann, wenn es solche Diktatoren gibt. Und wir sollten uns auch Diktatoren nicht,
1: nicht beugen. Das, ja. Da
0: hat er vollkommen recht.
1: Und wir müssen mal bei Gelegenheit Ihre Bücherwand, ich weiß, dass Sie eine große haben, das Bühler Bücherregal, also durchgehen. Da hatten wir auch schon Mails bekommen, Leseempfehlungen zur NATO-Geschichte und so weiter machen wir heute aber noch nicht. Wir kommen zur aktuellen Lage. Es geht weiter voran offenbar für die ukrainische Armee in der Region Kharkiv. Da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen.
0: Ja, aktuell äh, scheinen es so Fortschritte zu machen dort Richtung russischer Grenze und die Absicht ist wohl, die äh, äh, russischen Truppenteile, die in dieser Stadt Isium, die wir mehrfach schon ge genannt haben, stehen und die diesen Zangenangriff äh, durchführen wollen, dass man die von den Versorgungslinien abschneidet, äh, die zu der russischen Stadt Belgorod äh, führen. Und vor allen Dingen dann auch russische Truppenteile zu binden. Das heißt, dass sie nicht abgezogen werden können und an anderen Schauplätzen zum Einsatz kommen können. Also dieser zweifache Zweck steht dahinter. Und ein weiterer positiver Aspekt ist natürlich, dass die, dass die Großstadt Kharkiv immer weiter entfernt ist und dadurch auch von Artillerie nicht mehr getroffen werden kann, sondern nur noch ganz wenige Außengebiete. Also das scheint voranzugehen.
1: Gibt es denn da auch Fortschritte an den Frontabschnitten, an denen drohte, dass die ukrainische Armee eingekesselt wird?
0: Nein, eben nicht. Das ist äh, diese Front bei Isium, dieser Zangenangriff. Dort äh, ist der Angriff zum Stehen gekommen. Ob das schon Versorgungsschwierigkeiten sind, äh, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Aber offensichtlich äh, muss man von, den, von der russischen Seite damit rechnen, dass man abgeschnitten wird und muss dort auch Vorkehrungen treffen, sodass man die eigentlich vorgesehene Offensive nicht weiter fortsetzen kann. Sie war ohnehin sehr schwierig. Und wir erinnern uns ja, dass äh, der Generalstabschef selbst vor Ort war, der russische. Dort und äh, auch der Befehlshaber äh, abgelöst worden ist, weil der Angriff einfach nicht vor, vorangeht, weil ganz offensichtlich die ukrainische Armee dort tief gestaffelte Verteidigungslinien aufgebaut hat, um diesem Zangenangriff auszuweichen
1: dazu passend vielleicht mal eine Frage, die uns aus dem niederländischen Brunsum erreicht hat, also von dort, wo Sie auch mal gedient haben, als Sie Ihr Kommando hatten. Der Fragesteller möchte, dass zumindest sein Nachname anonym bleibt. Für uns heißt er hier mal Willi. Ich zitiere. Geehrter General Bühler, Grüße aus Brunsum in den Niederlanden. Ich verfolge mit viel Interesse Ihren Podcast auf MDR aktuell. Ich habe eine Frage hinsichtlich der Front der Zange im Südosten der Ukraine, wenn die ukrainische Armee imstande wäre, eine Offensive zu realisieren. Wie würde dann aus Ihrer Sicht die Militärstrategie aussehen? Am Ende einer der, in Anführungszeichen, Backen anfangen oder irgendwo in der Mitte, um die Front zu splitten, um Nachschub zu blockieren mit freundlichen Grüßen?
0: Also ich glaube, das sehen wir gerade auch, dass es im Norden des Hufeisens beginnt dass die Ukraine versucht hier den, die Russen von der Versorgung abzuschneiden und im Übrigen auf der gesamten Front eben zu halten. Und äh, das gelingt auch sehr, also es gibt äh, kaum Geländegewinne dort, äh, allenfalls in der, in der Provinz Luhansk, aber das sind ganz kleine Gewinne, dass man insgesamt äh, nach wie vor
1: von einem Stellungskrieg ausgehen muss. Okay, und dann will ich mal noch eine Frage aus der Kategorie: Was würden Sie tun, wenn Sie könnten hinterher schieben? Da geht es um Waffenlieferungen. Zit Nehmen wir mal an, Herr Bühler könnte entscheiden, welche Waffensysteme an die Ukraine geliefert werden. Welche Systeme würde er zum heutigen Zeitpunkt liefern? Oder anders gesagt, sind die Waffensysteme, die heute an die Ukraine geliefert werden, für die aktuelle Kriegssituation sinnvoll? Oder gäbe es andere Systeme, die effektiver eingesetzt werden können? Klammern lassen wir mal die Ausbildung der Soldaten dabei außer Acht oder auch die politischen Abwägungen. Mich würde es rein technisch oder taktisch interessieren, wie ein NATO- bzw. Bundeswehrgeneral vorgehen würde. Mir ist auch klar, dass solche Entscheidungen immer in einem gesamtpolitischen Kontext zu sehen sind. Mit freundlichen Grüßen, Christoph Weber.
0: Also ich würde es ähm, genauso machen eigentlich, wie es bisher gemacht worden ist. Zunächst sehr schnell Panzerfäuste, Fliegerfäuste, Panzerabwehrminen, ähm, dann Stinger, Bodenluftraketen sind geliefert worden. Sehr, sehr viel Munition ist geliefert worden, unterschiedlichen Kalibers, also was schnell verfügbar war und was für, die, für den Kampf in den Städten rund um Kiew genau das Richtige war. Jetzt hat sich aber das Ganze in die Ostukraine verlagert. Dort sieht es ganz anders aus, das Gelände ist ganz anders und vor allen Dingen muss man der Ukraine eben schwere Waffen jetzt auch liefern, das haben wir auch schon mehrfach gesagt. Da würde ich allerdings die Einschränkungen machen, die die Bundesregierung selbst macht. Die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr darf nicht beschädigt werden. Das heißt, die Waffen dürfen nicht aus aktiven Truppenteilen der Bundeswehr kommen. Dazu stehe ich nach wie vor. Das Ganze muss eingebettet sein in eine gemeinschaftliche Arbeit, Untersuchung der und Koordinierung der NATO-Staaten. Hier kann nicht einfach jeder liefern das, das was er will, sondern es muss koordiniert werden und es muss vor allen Dingen die An den Ansprüchen auch äh, der Ukraine dann auch entsprechen. Und der, die dritte, der dritte Punkt ist, äh, wir dürfen keine Kriegspartei werden. Diese Kriterien würde ich anlegen. Aber die Ukraine braucht ganz sicher Kampfpanzer. Sie braucht äh, Flugabwehr. Äh, sie braucht auch Schützenpanzer. Und äh, wenn die verfügbar sind in Ringtäuschen oder bei der Industrie, dann sollte man die, die, die entsprechenden Exportgenehmigungen auch geben. Diese Armee braucht schwere Waffen und zwar nicht, nicht nur heute, sondern über den heutigen Tag hinaus auch mittelfristig, denn dieser Konflikt kann noch lange dauern. Bei den
1: Waffenlieferungen ohne die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr zu gefährden, da gibt es durchaus auch Widerspruch bzw. Fragen von Hörerinnen bzw. höheren kommen wir später nochmal drauf. Ich will mal ganz kurz eine konkrete Waffe äh, ansprechen, die da offenbar jetzt im Krieg eingesetzt wird, auf russischer Seite. Es gab dieser Tage mal wieder neue Bilder, neue Informationen. Und zwar haben die Russen da offenbar einen ich sag mal sag Panzer, der den Beinamen Terminator trägt. Der ist nicht unbekannt. Man hat ihn schon bei der Parade auf dem Roten Platz gezeigt. Neu aber ist, dass er nun offenbar in der Ukraine zum Einsatz kommt. Was ist denn das für ein Ding?
0: Also es wird ja bei uns in manchen Medien als Wunderwaffe bezeichnet. Da bin ich sehr vorsichtig. Das ist ein, ein Panzerunterstützungsfahrzeug, würde ich es mal nennen, das die Schwäche eines Kampfpanzers ausgleichen soll, äh, dass dieser in bebautem Gelände oder auch in stark bewaldeten Gelände hat. Das heißt, ein Panzer ist dann äh, gefährdet, wenn er auf kurze Distanz bekämpft werden kann, beispielsweise durch, äh, durch Panzerfäuste. Und äh, die Russen haben dort angeblich schon aus Grossny die, die, die Erfahrung gezogen, wir brauchen ein schwer gepanzertes Fahrzeug und äh, aber mit einer Bewaffnung, die sich eben auch auf kurze Distanz auswirken kann und rundherum äh, wirken kann. Und äh, das hat man mit diesem äh, Panzerterminator äh, genannt, auch gemacht. Er hat äh, nach meiner Kenntnis eine, eine Zwillingskanone äh, vom Kaliber 30 Millimeter, äh, Maschinengewehr, Panzerabwehr, Lenkraketen und äh, ich meine, fünf Mann Besatzung, weil sie diese ganzen Waffen ja auch, wenn sie gleichzeitig zur Wirkung gebracht werden müssen, bedient werden können. Die schwere Panzerung ergibt sich aus dem Fahrgestell in erster Linie. Das ist das Fahrgestell eines, eines Kampfpanzers, das man da genommen hat, hat einfach einen Turm darauf gesetzt äh, mit der Bewaffnung. Und das ist eben auch das, was, ähm, was mich nachdenklich macht. Der Turm scheint nicht so schwer gepanzert zu sein, äh, wie, das, wie das Fahrgestell. Also ob sich das äh, alles als Wunderwaffe darstellt, da habe ich doch erhebliche Zweifel. Vor allen Dingen, weil es da um Vorserienmodelle geht. Äh, das ist ja ganz neu aufgelegt worden. Und äh, auch solche Waffen haben, das sehen wir an unseren äh, Waffen auch, die wir neu beschaffen, dass es dort Kinderkrankheiten gibt, sozusagen, die... Äh, die eine, eine Einsatzbereitschaft insgesamt äh, noch, noch
1: nicht gewährleisten, gewährleisten können. Hm. Ähm, sorry, weil ich vielleicht im Kopf ein bisschen langsam bin, aber was äh, soll eigentlich das Wunder sozusagen bei diesem Gerät sein? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Also es ist äh, 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 das mit dem Wunderwaffen, das hatten wir auch schon mal im Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkrieges. Also das will ich nicht als Wunderwaffe bezeichnen. Ein anderes Waffensystem, das da jetzt auch auftaucht in den Medien, das sind dann angeblich Laserwaffen, die Drohnen abschießen können. Ja, sicher diese Technologie gibt es, die gibt es bei uns auch, das habe ich vor drei, vier Jahren schon selbst miterlebt. Dass man dort Drohnen abschließen kann. Es ist immer die Frage, ob das auch dann tatsächlich in einem Gefecht dann auch eingesetzt werden kann. Laserwaffen brauchen viel Energie und also wir tragen dem zum Beispiel Rechnung, sind ja auch führend in der, in der Laserentwicklung unserer Industrie. Da haben sich zwei große, große Rüstungsfirmen auch zusammengeschlossen, um da zu forschen und es besteht die Absicht, eine solche Laserwaffe mal auf einem Schiff äh, zu, zu installieren, und zwar in äh, in naher Zukunft. Äh, und da sehen Sie schon, ein Schiff kann natürlich einen, einen Energiegenerator äh, tragen. Ob das äh, dann auch schon bei, bei Fahrzeugen der Fall ist, äh, das weiß ich nicht. Und äh, deshalb würde ich auch das noch, noch nicht als Wunderwaffe bezeichnen.
1: Hm. Also man könnte es keinesfalls Salzhockerpack nehmen und dann eine Drohne abschießen mit dem Ding, weil Nein
0: nein, auf keinen Fall.
1: Ja, okay. Ähm, Sie sagten Vorserienmodell bei diesem panzerähnlichen Fahrzeug, das heißt da gibt es offenbar auch gar nicht so viele. Nein,
0: da gibt es also ich habe gelesen so zehn, zwanzig Stück, die es da in der Vorserie gibt und machen
1: keinen Unterschied. Okay, dann bleiben wir noch beim Stichwort Panzer. Das Thema, über das Sie, Herr Bühler, wahrscheinlich tagelang reden könnten. Allein, es würde diesen Podcast sprengen, aber wir haben eine Frage von Stefan Meyer bekommen, auch eine ziemlich grundsätzliche. Ich lese mal kurz vor. Den Einsatz von Artillerie und auch von mobiler, selbstfahrender Artillerie, zum Beispiel also Panzerhaubitze 2000, kann ich mir gut erklären. Dies dient halt dazu, im weiteren Vorfeld den geschlossenen Kampfraum des Gegners aufzubrechen, zu destabilisieren und zu schwächen. Klammern, das ist meine eigene Erklärung. Den Einsatz von Schützenpanzern. Klammer, Marder, Puma, kann ich mir auch erklären. Das dient halt dazu, Soldaten geschützt vor Gewehrkugeln, Granatsplittern oder Minen in den Kampfraum zu bringen. Nochmal Klammer, das ist meine eigene Erklärung. Der Einsatz von Kampfpanzern bleibt mir ein Rätsel. Will man feindliches, dichtes, bebautes Gebiet einnehmen, so wie derzeit die Russen das Assov-Stahlwerk in Mariupol, so sollte doch meines Erachtens die Unterstützung mittels gezogener, also nicht selbstfahrender Haubitzen, Mörsern und gegebenenfalls von Raketen hinreichend sein. Das müsste wesentlich preiswerter und genauso effizient sein, als sich teure Kampfpanzer zu leisten. Wie lautet Ihre Expertise dazu mit freundlichen Grüßen?
0: Ja, ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, jedes Waffensystem hat hat seine Schwächen und seine Stärken. Und da ist es natürlich genauso beim Kampfpanzer, im Kampfpanzer im bebauten Gelände einzusetzen, wo er nicht auf weite Entfernung wirken kann, nur auf kurze Distanzen. Da ist er natürlich auch verwundbar aufgrund dieser kurzen Distanz. Da ist er verwundbar durch einen durch einen Einzelschützen, der eine, eine Panzerfaust trägt. Und äh, diese, diese Einzelschütze kann mit dieser ganz leichten Waffe, diese ganz schwere Waffe, in Anführungsstrichen beides, äh, dann äh, in kürzester Zeit außer Gefecht setzen. Aber die Kampfpanzer haben einen großen Schutzgrad. Äh, das, daraus resultiert auch das, das Gewicht eines solchen Kampfpanzers. Der wiegt ja die modernen, in den modernen Ausführungen 60 bis 70 Tonnen. Das ist also der Schutz, den der Panzer bieten kann. Auf der anderen Seite bietet er auch eine ganz hohe Beweglichkeit. Trotz des hohen Gewichtes kann er 60, 70 Kilometer pro Stunde fahren und auch im Gelände sich sehr schnell fortbewegen. Und vor allen Dingen hat er eine große Feuerkraft. Das ist, und Feuerkraft die mit einer hohen Kadenz, also mit einer hohen äh, Geschwindigkeit praktisch gefeuert werden kann. Eine Panzerabwehrrakete oder eine Panzerfaust, Sie können sie einmal einsetzen und ähm, dann äh, ist erstmal Pause. Und beim Kampfpanzer kann natürlich Schuss auf Schuss folgen und die größte Bedrohung für einen angreifenden Panzer ist eben auch der Panzer in der Verteidigung. Er hat seine Stärken im offenen Gelände, wenn er mehrere Kilometer lange Sichtstrecken hat, also viele Kilometer Entfernung, direkt äh, einen angreifenden Panzer dann abwehren kann oder ausschalten kann. Auf der anderen Seite ist seit einigen Jahren die, die Drohnenentwicklung so weit, dass Drohnen, und das haben wir auch gesehen in diesem Krieg, durchaus auch von oben, dort wo der Panzer nicht so stark gepanzert ist, den Panzer angreifen können und außer Gefecht setzen können. Das zeigt die große Bedeutung von bewaffneten Droh Drohnen. Ähm, da muss man sich natürlich fragen, warum haben wir über, über Jahre diskutiert über bewaffnete Drohnen und konnten uns nicht durchsetzen. Ob das an uns lag oder an anderen, will ich jetzt dahingestellt lassen. Aber die, entscheid die grundsätzliche Entscheidung ist ja jetzt gefallen, auch in Deutschland äh, bewaffnete Drohnen einzusetzen, um den Schutz unserer Leute auf dem Boden auch sicherstellen zu können. Aber Drohnen ist nicht alles. Also äh, Drohnen bei schlechtem Wetter beispielsweise, äh, da wird die Wirkung schon äh, weniger äh, stark sein. Äh, Drohnen können auch außer Kraft gesetzt werden durch eine vernünftige äh, Luftabwehr, äh, sowie auch über aktive oder passive Schutzsysteme, die äh, moderne Panzer heute auch haben. Also sie können die Schwächen die so ein Panzer hat, äh, auch durch äh, andere Maßnahmen wieder, durch den Waffenmix, in dem sie ihn einsetzen, die Umgebung, in dem sie einsetzen, dann in, in äh, gewisser Weise auch äh, abschwächen und äh, seine Stärken zum Tragen bringen. So ein hm. Gegenangriff, von vielleicht nur einen Satz dazu, äh, so ein Gegenangriff, wie wir den gerade sehen, da nördlich von Kharkiv und, und äh, östlich schon von Kharkiv, wäre ohne Kampfpanzer
1: und äh, schwere Waffensysteme wie Artillerie und Schützenpanzer gar nicht denkbar. Ich wollte fragen, ob das einhellige Meinung ist unter der Generalität in den NATO-Staaten oder ob da auch ab und zu mal diskutiert wird nach dem Motto, also brauchen wir das wirklich und sollten wir uns nicht eher darauf konzentrieren. Aber es klingt so, als ob das äh, einhellig ist, als ob sie alle eine Meinung sind, Panzer brauchen wir unbedingt.
0: Naja, also da muss ich schon sagen, da gibt es schon Diskut äh, Diskussion und auch Diskussionsbedarf. Und wir haben die Bedeutung des Kampfpanzers ja auch äh, an den Zahlen ablesbar ähm, reduziert äh, in, der, in, in unserer Armee. Zumindest wir hatten über 2000 Kampfpanzer noch in den 90er Jahren. Und äh, in der letzten Neujahrsrichtung, vor zehn Jahren, wären uns noch äh, 225 oder so äh, in dieser Größenordnung lag, das noch zugebilligt worden. Gut, dass wir noch Panzer zurückgekauft haben, sodass wir jetzt so um die 320 Panzer liegen. Also da sehen Sie schon, dass die Bedeutung insgesamt abgenommen wird, hat, weil auch die Armeen kleiner geworden sind. Aber jetzt Na, ist das eine
1: Entscheidung der Politik, also dass Sie da weniger Panzer kriegen? Oder ist das sozusagen kommt das auch aus dem Militär? Das
0: kommt äh, von beiden Seiten. Das war eine, eine äh, Entscheidung vor zehn Jahren äh, oder die vor zehn Jahren geendet ist, dann mit dieser Obergrenze 225. Das war eine politische Entscheidung. Das war eine Obergrenzenentscheidung. Darüber dürfen wir nicht gehen. Aber natürlich gab es auch äh, auf militärischer Seite äh, Unterstützer, die ihm gesagt hat: äh, wir brauchen das sowas nicht in Afghanistan. Und weil damals die Landes- und Bündnisverteidigung nicht die Rolle gespielt hat, die es eigentlich immer spielen muss als Kernaufgabe, jedenfalls meiner Meinung nach. Also es gab schon entgegengesetzte Stimmen und es gibt auch heute Stimmen, die sehr auf neue Technologien setzen, eben Drohnen und abgesetzte Wirkmittel auch, die die werden sicher das, das Spektrum irgendwann ergänzen, aber was mal im, im Raum steht und Sie sehen ja, wie viele Kampfpanzer dort eingesetzt werden von beiden Seiten in der Ukraine, das wird man so schnell auch nicht loswerden. Es kommt auf den, auf den Waffenmix an und das
1: Ausgleichen von Stärken und von Schwächen. Okay. In dieser Frage eben von Herrn Meyer klang das Asow-Stahlwerk in Mariupol an. Da haben sich ja nun Hunderte ukrainische Soldaten ergeben, vielleicht möglicherweise auch schon alle. Wie sehen Sie? Das ist das eine vernünftige Entscheidung, das zu tun oder getan zu haben.
0: Also da gibt es äh, Meldungen, nachdem die ukrainische Führung das angeordnet hat. Das weiß ich nicht, ob das, ob das stimmt. Äh, die zweite äh, die zweite Sache ist die, dass es einfach untragbar geworden ist, offensichtlich für die Leute dort, die dort eingeschlossen waren, was die Vorräte angeht, was Essen angeht, was die sanitätsdienstliche Versorgung angeht. Es gab ja bis zu knapp 100 Schwerstverletzte dort und unter diesen Bedingungen war es sicher sinnvoll, dass man versucht hat einen ein Abkommen mit den mit den Russen äh, äh, zu schließen, das dann so aussah, dass die rausgelassen worden sind und die praktisch in Gefangenschaft genommen worden sind. Und es war wohl auch und ist immer noch im Raum, dass es irgendwann einen Gefangenenaustausch geben soll. Es gibt allerdings, das werden Sie auch gehört haben, es gibt allerdings aus Russland, aus der Duma, aus dem Parlament schon Stimmen, dass auf keinen Fall die ausgetauscht werden sollen. Und ganz im Gegenteil, dass man ihnen den Prozess als Kriegsverbrecher machen sollte. Was natürlich absurd ist, denn diese Leute haben... Lange Zeit viele Zivilisten dort auch mitbeherbergt in diesem in diesem Stahlwerk oder in den unterirdischen Gängen und haben insgesamt über Wochen und Monate tapfer da ausgehalten in Mariupol haben starke Kräfte der Russen gebunden, die an anderer Stelle da
1: dann nicht zur Verfügung standen. Man hat bei solchen Forderungen offenbar auch ein bisschen vergessen, wer denn hier eigentlich wen überfallen hat. Ja. Das klingt alles ein bisschen seltsam. Ähm, bevor die Soldaten sich dort ergeben haben, hat uns Oliver aus Stuttgart eine Mail geschrieben. Ähm, das ist zwar ein bisschen überholt, aber des Interesses wegen äh, will ich es trotzdem mal fragen. Er schreibt, hallo ihr beiden. Ich äh, stelle mir schon lange folgende Frage, die sich mir taktisch nicht erschließt. Warum bombardiert Russland derartig vehement das Stahlbeck in Mariupol? Offensichtlich sind die Soldaten im Bunker sicher und das russische Militär verschwendet nur Monate. Putin hat doch schon verkündet, dass man das Stahlwerk aushungern möchte. Das wäre zwar eine widerliche Taktik, aber materialschonend. MFG und danke. Wie gesagt, natürlich ist die Frage überholt, aber vielleicht können Sie es trotzdem erklären, warum das so war.
0: Naja, erklären kann ich es nicht. Erklären kann ich mir vieles nicht, was hier getan wird. Aber es ist Tatsache, dass über viele Wochen. Dieses äh, Stahlwerk dort bombardiert worden ist, äh, aus der Luft durch Raketen stark mit starkem Artilleriefeuer eingedeckt worden ist. Wir haben die Tage erst gesehen, äh, Phosphorbomben, die eingesetzt worden sind äh, über dem Stahlwerk. Es, es hat mehrere Gründe, denke ich. Auf der einen Seite... Äh, braucht äh, Putin die Truppenteile, die in Mariupol gebunden sind an anderer Stelle. Das heißt, ihm war es um einen schnellen Erfolg äh, dort äh, gelegen und das sollte ja schon ganz offensichtlich zum 9. Mai zu dem Feiertag äh, der Fall sein, äh, ist aber nicht passiert. Äh, zweitens ist Mariupol eben eine eine wichtige strategisch wichtige auch Stadt auf der Landbrücke zwischen dem Donbass und der der Krim Und drittens, auch da haben wir schon drüber gesprochen, hat Mariupol auch darüber hinaus eine einen Symbolwert. Und gerade auch der Truppenteil, der dort eingesetzt wird oder unter anderem eingesetzt war, muss ich sagen, äh, nämlich das Assov-Regiment, das ja für Russland eben der Inbegriff äh, der, der Nazis und äh, so weiter sind. Äh, das geht zurück auf die Geschichte dieses Regiments, Vor 2000, äh, das war 2014. Dort haben sich in der Tat einige aus dem rechten Spektrum äh, in dieses Regiment eingemeldet. Und, äh, aber alle, alle Analysten jetzt äh, gehen davon aus, dass die Ukraine das auch überwunden hat. Die haben sich dann auch zurückgezogen. Von daher glaube ich, dass man heute nicht mehr von einem ultranationalen, wie es auch häufig heute noch zu lesen ist, von einem ultranationalen Verband reden kann. Und von Kriegsverbrechen weiß ich auch nichts. Also wir dürfen da glaube ich nicht dieser Propaganda auf den Leim gehen, die da aus aus Moskau kommt, aber äh, man sieht daran an, diesen, an dieser Propaganda, wie stark der Symbolwert auch war und ist äh, in Mariupol. Und offensichtlich sind ja noch äh, einzelne Kämpfer eingeschlossen... Die Russen haben gesagt, 1700 war, meine Letzt, war mein letzter Stand, dass 1700 bereits das Stahlberg verlassen haben, aber dass nach wie vor Führungskräfte eben noch nicht rausgekommen sind, sind sie, sondern sie immer noch dort verstecken.
1: Sie hatten angedeutet, was nun mit den ukrainischen Soldaten passiert, die in diesem Stahlwerk waren, ist nicht so ganz klar, ob die nun ausgetauscht werden gegen gefangene russische Soldaten. Es gibt da widersprüchliche Meldungen. Wenn sie aber ausgetauscht würden, was wäre dann mit ihnen? In diese Richtung geht eine Frage von Ludwig Ullmann. Folgendes. Sehr geehrter Herr Bühler, im Zuge der letzten Ereignisse in der Ukraine war des häufigeren von einem Gefangenenaustausch die Rede und da kam mir meine alte Staatsexamensarbeit zum amerikanischen Bürgerkrieg wieder in den Sinn. Während dieses Krieges gab es des häufigeren Gefangenenaustausche. Die dort ausgetauschten Soldaten wurden entlassen und durften nicht zu den kämpfenden Einheiten zurückkehren was allerdings nicht immer von beiden Seiten eingehalten wurde. Wie würde diesbezüglich heute mit ausgetauschten Soldaten umgegangen werden? Gibt es eine Regel im Krieg, die eine Rückkehr in den Kampf untersagt? Oder kann man damit rechnen, dass die ausgetauschten Soldaten zur Truppe zurückkehren? Vielen Dank für den sehr informativen und durchaus unterhaltsamen Podcast mit freundlichen Grüßen.
0: Ja, das ist jetzt eine, eine theoretische Betrachtungsweise, aber eine, eine Frage, die, die berechtigt ist. Theoretisch deshalb, weil äh, man muss sich ja vorstellen, die sind über Monate jetzt da in Mariupol eingeschlossen, in unterirdischen Gängen. Die Menschen ähm, haben sicher, wenn sie nicht äh, körperliche Verletzungen haben, äh, seelische Verletzungen und Verwundungen. Sie haben Traumata und werden so Schnell nicht wieder irgendwo eingegliedert werden können. Das ist die eine Geschichte. Und die andere äh, ist jetzt mehr die, die äh, völkerrechtliche äh, Seite. Es mag im Bürgerkrieg, und ich meine mich erinnern zu können, im amerikanischen Bürgerkrieg Abkommen ge gegeben haben, wo man dann gesagt hat, Gefangenenaustausch ja, aber die Parteien haben sich verpflichtet, dann diese äh, Menschen, die dann ausgetauscht worden sind, nicht wieder einzusetzen da gibt es aber auch keine regel äh, im, im humanitären völkerrecht oder im kriegsvölkerrecht dass, ähm, dass das es dass das verboten wäre aber wenn das äh, wenn ein anderer austausch nicht stattfinden könnte äh, werden sicher auch die kriegsparteien sich darauf einigen können, dass man sie dann nicht unverzüglich einsetzt. Aber nochmal, das ist eher eine theoretische Betrachtung. Ich würde das, eher das Erste in den Vordergrund setzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Leute wieder äh, sofort irgendwo eingesetzt werden können.
1: Okay, dann zwei Fragen mal noch zu Waffen bzw. Waffenlieferungen. Die erste kommt von Johannes Ott und die können wir auch hören. Guten Tag und zunächst äh, herzlichen Dank für das hervorragende Format, welches äh, maßgeblich auch durch die Expertise von Herrn Bühler getragen wird. In den sozialen Medien findet sich eine Vielzahl an Bild- und Videomaterial hochpräziser Treffer durch ukrainische Artillerie. Punktgenau werden dabei Panzer und Fahrzeuge durch indirektes Feuer getroffen. Dieses wundert mich immer wieder, ist die Artillerie doch eigentlich als Flächenwaffe auf mittlere und weite Distanzen bekannt. Ein besonders interessantes Beispiel ist die Vernichtung des ganzen russischen Bataillons inklusive zahlreicher Schützen- und Kampfpanzer bei der gescheiterten Überquerung des Flusses sivirski Donetz. Hier wurden offenbar die einzelnen Panzer punktgenau durch ukrainische Artillerie getroffen. Wie kommt es, dass das eine solch exakte Treffergenauigkeit erreicht werden kann und welche Voraussetzungen bei der Kommunikation zwischen Aufklärungsmittel und Haubizien sind dafür nötig?
0: Ja, das. Ähm, da gibt es mehrere, mehrere Erklärungen dazu, denke ich. Auf der einen Seite kommt es darauf an, dass die Kampftruppe das äh, Artilleriefeuer äh, ins Ziel lenkt. Dass die Zielansprache so genau ist, dass dann auch tatsächlich ähm, in der Umgebung der der Kampfpanzer das Artilleriefeuer zur Wirkung kommen kann. Ich sage jetzt bewusst äh, in der Umgebung, denn in der Tat ist es so, dass es äh, wenig so punktgenaue Artillerie gibt, die dann tatsächlich auch gewollt einen bestimmten Panzer ausschalten können. Wenn ich mir diese Trefferbilder anschaue aus dem aus diesem Brückenübergang oder diesem gescheiterten Gewässerübergang, wenn ich mir das ansehe, da meine ich, dass dort auch Drohnen äh, im Spiel sozusagen äh, gewesen sind äh, mit Panzerabwehr-Lenkraketen, die natürlich dann äh, ganz gezielt und mit hoher Präzision die, die äh, äh, Kampfpanzer angreifen konnten. Und äh, drittens, äh, dass es eben Artilleriemunition gibt äh, und äh, die möglicherweise schon von den Amerikanern geliefert worden ist, die dann auch sehr genau äh, ins Ziel trifft, wenn sie denn äh, durch einen Beobachter vor Ort äh, auch so genau äh, gelenkt wird. Denn die Haubitze steht ja so weit hinten, äh, das, das sage ich jetzt unserem Hörer wahrscheinlich nichts Neues, wenn er so eine Frage stellt, ähm, die Haubitze sieht das Ziel ja nicht, sondern das Feuer geht ja indirekt zu so einem Halbbogen, auf die auf das Ziel durch. Also die drei Faktoren zusammen, so erkläre ich mir das, das Trefferbild. Einmal die Zielansprache durch die Kampftruppe, zum zweiten die Beteiligung von Drohnen und zum dritten hochpräzise Artilleriemunition, die ganz offensichtlich dort auch zum Einsatz gekommen ist.
1: Wie genau kann so eine Artillerie sein? Sie sagten, es gibt wenig Artillerie, die ganz genau sein kann. Also auf wie viel Meter genau kann man dann letztlich mit so einem Ding schießen?
0: Naja, früher war die Artillerie immer eine Flächenwaffe, äh, wie schon gesagt worden ist. Ähm, heute gibt es Artilleriemunition, die äh, auf wenige Meter genau äh, treffen kann. Und äh, sowas ist dort wohl zum Einsatz gekommen, unter anderem.
1: Okay. Ähm, da hatte ich gesagt, zwei Fragen zu Waffen bzw. Waffenlieferungen. Die zweite kommt jetzt von Werner Willmann. Auch da können wir mal reinhören. Sehr geehrter Herr Bühler, ich höre Ihre Interviews immer mit großem Interesse und Freude. Dabei ist mir auch bei Ihnen die Ablehnung der Lieferung von Waffen aus Bundeswehrbeständen mit der Begründung aufgefallen, das ginge nicht, weil unsere Verteidigungsfähigkeit erhalten werden müsse. Ich denke, man muss kein genialer Stratege sein, um zu erkennen, dass die russische Armee zurzeit gebunden und erheblich geschwächt ist und es an Wahnsinn grenzen würde, wenn Russland aus dieser Situation heraus einen Mehrfrontenkrieg gegen einen mehrfach überlegenen Gegner beginnen würde. Da scheint es mir offensichtlich, dass ein substanzieller konventioneller Angriff während des Ukraine-Krieges auf die NATO vielleicht wahrscheinlicher ist als ein Angriff der Zylonen, aber nicht viel. Was spricht also wirklich dagegen, die Ansprüche an die eigene Verteidigungsfähigkeit dieser verminderten Bedrohungssituation anzupassen und eben doch Material der Bundeswehr abzugeben? Und ich glaube, Kollegen oder frühere Kollegen von Ihnen können diese Position bestimmt nachvollziehen. Haben Sie, haben Sie auch schon geäußert in der Öffentlichkeit. Warum Sie nicht?
0: Naja, äh, auch da äh, gibt es verschiedene Gesichtspunkte und auch da gibt es Diskussionen auch zwischen uns. Also ich äh, schließe mich dieser Auffassung deshalb nicht an, weil ich ähm, weiß, wie wenig Großgerät vor Ort äh, ist, wie wenig Großgerät die einzelnen Truppenteile der Bundeswehr haben. Ähm, denn äh, vieles von dem Gerät, ähm, ist nicht verfügbar, weil es in der Industrie steht. Die Kampfpanzer zum Beispiel, weil sie aufgerüstet werden, weil sie ein Update bekommen auf die neueste, auf die neueste Version. Äh, zweitens, weil vieles in der Industrie steht zur Instandsetzung regulär, also in den regulären TÜV-Fristen arbeiten, sagen wir dazu alle zwei Jahre, dass der Monate dauert, weil die Ersatzteile einfach nicht zur Verfügung steht, weil man in den letzten Jahren viel zu wenig Ersatzteile gekauft hat und die eben zum Teil in Handarbeit hergestellt werden müssen und Einzelfertigungen, Einzelanfertigungen sind. Das ist ja kein kein Serienprodukt. Also die Verfügbarkeit von Gerät ist ein echtes Problem in der Bundeswehr. So, das hat aber nichts damit zu tun, dass äh, die Bundeswehr äh, jetzt unmittelbar einen Angriff auf die NATO äh, fürchten müsste. Äh, da hat äh, unser Hörer schon recht. Also das würde Putin nicht machen dass er einen Bündnispartner von uns in dieser jetzigen Situation angreifen wird. Wir müssen aber daran denken, dass wir die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr auch über längeren Zeitraum äh, halten müssen und der nicht einfach eine Pause haben kann. Also Sie können nicht ein paar Monate lang pausieren in der, in der Ausbildung, sondern die Ausbildung muss immer weitergehen. Denken Sie daran, dass wir, dass wir ja ständig Personalaustausch haben in erheblichem Umfang in der Bundeswehr, dass ständig immer wieder neu angefangen werden muss mit der Ausbildung und äh, dieses äh, in Zusammenwirken mit der Abschreckung, die wir nach wie vor leisten müssen, äh, bringt mich dazu zu sagen, nicht aus aktiven Beständen der Bundeswehr. Und es kommt ein anderer gesichtspunkt äh, äh, dazu äh, dass man wenn man eine fähigkeit aus dem aktiven bestand der bundeswehr nimmt und wenn es nur material ist dann ist die bundeswehr mit einer teilfähigkeit äh, ohne personal auch dort mit drin und äh, dann gibt man dann kann man einen vorwand leisten äh, für die auffassung dass die Bundeswehr äh, zur Kriegspartei werden kann. Und äh, das nehme ich durchaus ernst. Und äh, deshalb sage ich äh, vorsichtig da damit und ich bin froh, dass es in der Bundesregierung dort offensichtlich äh, eine klare Auffassung dazu gibt. Und äh, das Ministerium hat dazu eine klare Auffassung. Auch wenn das mit, dem Pan mit der Panzerhaubitze jetzt ähm, so aussieht, als ob die zwar aus der Instandsetzung kommt, aber doch aus aktiven Beständen kommt. Also äh, da musste man wohl einen Kompromiss eingehen. Ähm, aber insgesamt würde ich an diesem Prinzip festhalten
1: wollen, nichts aus aktiven Beständen. So, jetzt gehen wir mal in die Ecke NATO-Politik, auch Türkei, die sperrt sich ja dagegen, Schweden und Finnland in die NATO aufzunehmen. Thomas Carpenter hat uns Folgendes geschrieben. Hallo Herr Deisinger, hallo Herr Büder, danke für die ausführlichen Analysen jede Woche. Meine Frage bezieht sich auf die Türkei als US-Amerikaner. Dachte ich sofort, dass die Verweigerungshaltung der Türkei zum Beitritt von Schweden und Finnland ein Pokermanöver ist, um in Wirklichkeit doch die F-35 oder andere Zugeständnisse zu bekommen. Sehen Sie das auch so? Wie kommt so eine Erpressung bei den anderen Verbündeten an und gibt es die Möglichkeit, Druck auszuüben auf die Türkei oder kann man sie sogar aus der NATO werfen, falls sie nicht einlenkt. Viele Grüße. Kleine Ergänzung noch von mir. Sie hatten ja beim letzten Mal erklärt, dass die USA einen wohl schon unterschriebenen Vertrag über F-35-Lieferungen wieder einkassiert haben, weil die Türkei sich ein russisches Luftabwehrsystem gekauft hat. Also das nur kurz zum Hintergrund der Frage von Herrn Carpenter. Mhm.
0: Also bei 30 Bündnispartnern kann man nie ausschließen, dass der eine oder andere Bündnispartner auch für, für sich selbst Vorteile aus einer bestimmten Situation ziehen kann. Nun ist gerade die Regierung Erdogan eine, ein nicht immer einfacher Bündnispartner gewesen. Ich hatte es beim letzten Mal berichtet, dass man die Verteidigungsplanungen für Nordeuropa vor drei Jahren mittlerweile, 2019 in London, zeitweise blockiert hat, um um Dinge zu regeln, die mehr im Süden lagen, also im Mittelmeerraum lagen. Das waren eigene Interessen, die auch die Türkei da verfolgt hat. Aber, und auch hier wird, ist es natürlich so, es, es gibt zwei Bereiche und das sind die die Rüstungslieferungen, gerade aus den USA in die Türkei die äh, eingefroren sind und mit der F-35 eben die, die Spitze erreicht hat. Und es, es ist die, äh, die Terrorwahrnehmung der Türkei, äh, was die PKK angeht, also die Kurdenpartei, die Europäische Union äh, sagt ganz klar, die PKK ist eine Terrororganisation, wie wir in Deutschland auch, wie in Schweden auch, wie in Finnland auch. Aber Erdogan meint eben, dass äh, gerade Schweden ein Gästehaus für ausländische Terrororganisationen, Zitat, äh, ist. Äh, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, äh, es soll 33 äh, Auslieferungsanträge gegeben haben äh, an Schweden. Aber Nochmal, was ich beim letzten Mal gesagt habe, Schweden ist ein Rechtsstaat und es kommt immer darauf an, wie beweiskräftig ein solches Auslieferungsverfahren ist. Und wenn es nicht beweisbar ist, dann wird ein Rechtsstaat auch nicht reagieren können. Also hier sind Einzelinteressen da, aber ich glaube, dass es, dass es nach Gesprächen, vielleicht auf der, auf der Top-Ebene, dann äh, doch zu einem Kompromiss führen wird, äh, man wird möglicherweise der Türkei entgegenkommen, wie unser Hörer das schon äh, vermutet, äh, auch von USA entgegenkommen, aber ich glaube, dass die dass die NATO in dieser Lage äh, zusammenstehen wird. Und dann damit äh, beantworte ich auch gleich den glaube ich den letzten Satz, äh, den er gesagt hat, äh, aus der NATO werfen. Ganz sicher nicht, denn die Türkei ist ein wichtiger NATO-Partner, schon geografisch, aber auch in jeder anderen Hinsicht. Also so leicht wird man es sich in der NATO nicht machen können.
1: Wir brauchen die Türkei. Sie sagten Zugeständnisse, auch der USA. Heißt das, dass Sie es durchaus für möglich halten, dass die Türken dann doch diese F-35 bekommen?
0: Also, das, da will ich, äh, jetzt, da will ich nicht, nicht spekulieren. spekulieren ich ich weiß, weiß, da will ich nicht spekulieren. <lacht> es gibt ja auch andere Flugzeuge als die F-35. Es gibt die F-16 beispielsweise. Da haben die Türken ja auch Interesse geäußert daran. Also, irgendwie wird man dort einen Kompromiss schließen und äh, das wird, denke ich, äh, von den Amerikanern dann auch eingeleitet werden mit solchen Zugeständnissen. Wir brauchen die die Türkei auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir den den Finnen und den Schweden beistehen und drittens, so wie wir ihnen beistehen, brauchen wir auch die die
1: Finnen und die Schweden, um die NATO weiter zu stärken. Dann nochmal Türkei, die macht ja auch so einiges, sie hat wohl den Bosporus zumindest zeitweise mal gesperrt, sie liefert Kampfdrohnen an die Ukraine und Dirk Oehme fragt sich, welche Interessen hat denn die Türkei der Ukraine zu helfen? Kleiner Satz von ihm noch hinterher, den ich mal wörtlich zitiere, die Befreiung eines demokratischen Landes drängt sich im Zusammenhang mit der Türkei nicht direkt auf. Also was sind die Interessen der Türken?
0: Vielschichtig äh, wahrscheinlich, aber ich würde es mal so sagen, die, die Türkei, auch wenn sie die, die Sanktionen der Europäischen Union nicht mitträgt und der westlichen Gemeinschaft insgesamt aus äh, Gründen, die auch nachvollziehbar sind, äh, wenn man jedenfalls die Abhängigkeit von, von russischen Tur Touristen ansieht äh, in der Türkei und die wirtschaftliche Lage in der Türkei ansieht, aber die Türken haben natürlich kein Interesse daran, dass ein imperialistisches Russland die Schwarzmeerregion beherrscht. Und äh, deshalb, äh, glaube ich, ist das Motiv auch, äh, die Ukraine militärisch zu stärken, unter anderem mit diesem erfolgreichen Mittel der Drohne, äh, durchaus auch nachvollziehbar. Äh, die Sperrung des Bosporus, äh, das ergibt sich aus dem Abkommen von Montreux, Nachdem in Kriegszeiten der Bosporus, der ja durch die Türkei äh, geht, wie wir alle wissen, äh, dass der in Kriegszeiten gesperrt werden kann. Also ein, okay. ein, eine Vielzahl von, von Motiven, aber grundsätzlich steht äh, die Türkei, denke ich, auf der, auf der Seite äh, des Westens und äh, wird uns dann insgesamt äh, auch unterstützen, wenn es äh, dann zum spur kommt, spätestens auf dem Ende Juni.
1: In Madrid. Dann eine Mail von Dirk Niestreu. Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für den wirklich guten Podcast. Der könnte auch gerne dreimal in der Woche stattfinden. Also ui, dreimal die Woche, ich glaube, das schaffen wir nicht. Äh, wenn der Pensionär Bühler sich wirklich zur Ruhe gesetzt hätte vielleicht, aber <lacht> Herr Bühler, Sie sind ja rastlos und hetzen immer mehr oder weniger von nato dann zu NATO-Land heute wieder Warschau, aber dann auch schon wieder auf dem Sprung. Aber Ernest Roy, Ihr Wunsch ehrt uns. Dankeschön. Jetzt die Frage von ihm. NATO-Manöver in der Ostsee in diesen Zeiten. Dazu haben die USA auch einige erhebliche Kriegsschiffe unter anderem eines der WASP-Klasse bereitgestellt. Warum dieses Manöver derzeit und ist dies eventuell eine Eskalation an Russland? Fragezeichen.
0: Nein, es ist äh, ganz sicher keine Eskalation. Das ist ein ganz äh, normales, routinemäßiges Manöver, wie es jedes Jahr stattfindet in der, in der Ostsee. Ähm, die die Vesp-Klaspe ist ein Amphibienschiff. Äh, die Amerikaner nehmen da regelmäßig teil. Es sind äh, es ist multinational. Äh, die ganzen Ost, äh, Ostsee-Anrainer nehmen teil. Auch die Schweden und Finnen im Übrigen. Uh, Russland natürlich nicht, uh, aber alle anderen Ostsee, uh, Anrainerstaaten Staaten nehmen daran teil. Das ist uh, keine Eskalation, auch keine Provokation, die Russen wissen das, das ist ein ganz normales uh, Übungs- und Ausbildungsvorhaben, das jedes Jahr stattfindet. Allerdings äh, trägt man dem, dem äh, Gefühl, das dabei existiert, äh, auch dadurch Rechnung, dass man diese Manöver anzeigt, sonst wüssten wir jetzt ja noch nicht, man zeigt diese Übung an, äh, zum Teil lädt man auch ein, äh, Manöverbeobachter, äh, auch von den Russen ab einer bestimmten Größenordnung. Also man versucht da schon deutlich zu machen, ganz transparent zu sein, was man tut. Man bildet dort aus, man versucht die Marinen der unterschiedlichen Länder gemeinsam auszubilden, damit sie auch interoperabel sind, dass sie zusammenarbeiten können. Insgesamt ist aber auch das Bewusstsein da in der NATO, und das habe ich am eigenen... Äh, Leibia erlebt äh, dort als Befehlshaber in zum auch für die Region zuständig und äh, direkt dem Oberbefehlshaber der NATO unterstellt. Dort ist äh, immer sehr stark darauf Wert gelegt worden, dass Übungen eben auch einen abschreckenden Effekt haben sollen und haben. Äh, und daraus muss man ableiten, dass man immer sorgfältig prüfen muss, äh, wie viel Abschreckung brauche ich denn, diejenigen, die sich am meisten bedroht fühlen, also die Balten beispielsweise, die werden immer sagen, ich kann nicht genug Abschreckungen haben. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass diese Abschreckung äh, nicht zu viel wird und damit auch Russland beispielsweise ein Narrativ gibt, der eigenen Bevölkerung zu verkaufen, äh, schaut hin, die bedrohen uns. Und deshalb ist es notwendig, dass wir bestimmte Maßnahmen ergreifen, sei es Rüstungsmaßnahmen, die einfach unverhältnismäßig sind zur Wirtschaftskraft äh, Russlands oder wie in diesem Fall äh, der, des Ukraine-Krieges, dass man ihn gerechtfertigt hat mit einer Bedrohung, die die NATO äh, ausübt. Nein, das, diese Manöver sind Routinemanöver, die es jedes Jahr gibt und
1: äh, sie stellen keine Bedrohung dar. So, dann, ich gucke auf die Uhr. Eine Frage kriegt man noch unter. Die kommt von Horst Seidel aus München. Sehr geehrter Herr Bühler, mich würde Ihre Einschätzung interessieren, inwiefern die Faktoren Irrationalität und Emotion eine Rolle im Ukraine-Konflikt militärisch und insbesondere bei der Einschätzung der sicherheitspolitischen Lage spielen. Sie haben ja recht ausführlich und rational erläutert, warum Russland die NATO nicht angreifen wird und warum der Beitritt Finnlands und Schwedens den Konflikt nicht verschärfen wird und warum Russland in der Ukraine keine taktischen Kernwaffen einsetzen würde. Ich frage mich aber, wie rational eigentlich die Entscheidungen im Kreml im Moment wirklich sind und wie groß Sie die Gefahr einschätzen, dass im Kreml aus Enttäuschung und Wut irrationale Entscheidungen getroffen werden könnten. Vielen Dank und schöne Grüße.
0: Also ich glaube nicht, dass der Kreml Nuklearwaffen einsetzen würde in der Ukraine. Da wäre eindeutig, dass Russland nun als Paria der Weltgemeinschaft dasteht, als erster Staat, der Nuklearwaffen eingesetzt hat seit Hiroshima und Nagasaki, der im Grunde genommen äh, Nuklearwaffen auf ein Brudervolk äh, äh, abgeschossen hat. Äh, und das denke ich, dass viele auch, die äh, im Kreml äh, sitzen dort und im weiteren Umfeld sagen wir mal der Regierung äh, dort, ist, äh, dort sind, auch äh, in den Streitkräften, dass sie genau wissen, was das für ein entscheidender Schritt wäre, die Waffen, die eigentlich immer betrachtet worden sind als äh, Waffen, mit denen man keinen Krieg führen kann, die zur Abschreckung da sind, wenn man die erstmals einsetzen wird. Und äh, der äh, Nachholeffekt für andere Staaten, der ist zweifellos dann auch vorhanden und das sieht man auch im Kreml. Äh, China ist mit Sicherheit ein, ein Staat, auch, äh, auf den Russland heute auch angewiesen ist. Äh, man hat das ja gesehen bei den Olympischen Spielen auch. Diesen Schulterschluss. Aber China wäre ganz sicher auch einer der Staaten, die, die das, die das äußerst negativ aufnehmen würden, so einen Schritt. Und von daher glaube ich, dass schon dieses, diese Rationalität auch in den, in den Köpfen der Entscheidungsträger dort stattfindet. Und es ist nicht nur einer. Auch das haben wir ja schon mal hier Es ist nicht nur einer, der darüber entscheidet, sondern es sind mehrere, die in der Kette da zusammenarbeiten müssen, dass es überhaupt so weit kommt.
1: Das heißt, Sie haben da irgendeine berechtigte Hoffnung, dass wenn da mal einer, ich sage mal mit drastischeren Worten, wenn da mal einer austickt, dass es da immer noch genügend andere gibt, die ihn dann wieder runterholen. Also wir
0: sehen es ja heute schon, dass immer mehr Stimmen auch aus Russland an uns herangetragen werden die äh, die Lage in der Ukraine anders darstellen als die offizielle Propaganda und äh, die auch Kritik üben an dem Vorgehen, das äh, hier existiert. Und man kann davon ausgehen, dass es viele, viele andere äh, gibt, die jetzt die Verlierer sind, äh, die viel Geld verloren haben und weiterhin verlieren werden. Also die Oligarchen und die, die äh, Schicht, die ihnen noch nahe steht, also die Leute mit sehr viel Geld. Auch wenn sie noch nicht zur obersten Klasse gehören. Also die werden äh, sehr stark verlieren und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendein Ziel ist, das irgendein halbwegs vernünftiger Mensch dort äh, äh, verfolgen könnte.
1: Ja. Damit sind wir jetzt durch für heute. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Spotify, Apple, Google und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, danke für heute. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Haben Sie ein ruhiges Wochenende in Warschau? Ich ja. hoffe mal ein ruhiges. Doch, doch, werde ich haben. Ja, vielen Dank, Herr Deisinger. Wir hören uns am Dienstag.
0: Was tun, Herr General? Der
1: Podcast zum Ukraine-Krieg.